0: Hello, soy Lorena Aguirre, Life Coach, y no me gusta usar tacones. O sea, creo que en algunas personas se ven muy bonitos, pero yo los odio con todo el corazón cuando los tengo que usar. Bienvenida al capítulo 49 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí, pero sobre todo, muchísimas gracias por demostrarme que la solidaridad existe en esta comunidad. Estoy muy contenta por la respuesta a la colecta de Navidad que hicimos para Alepo. Gracias a ti, el 26 de diciembre en la madrugada pudimos hacer un donativo por 280 dólares. Que en tres días me parece... No es lo que quisiéramos todos, pero bueno, es algo. Y me parece que es súper valioso porque es el resultado de una comunidad que hace algo. Y hacer es mucho mejor. Que criticar o que decir lo que se debe hacer, pero no hacer nada. Eh, de todo corazón, espero que ese dinero ayude. Eh, es mucho mejor haberlo dado que haber dicho, ay, bueno, pero ¿qué son 7 dólares? Porque, pues sí, de 7 en 7 llegamos a una cifra, pues que ya no solo es de, de una cifra. ¿no? O sea, me parece importante y te agradezco muchísimo. Gracias por demostrar que somos más. Que espectadores pasivos de un conflicto donde tanta gente inocente pierde la vida todos los días. Si quieres hacer más donaciones personales, te voy a volver a dejar el link en las notas de este programa en descubremasdeti.com diagonal 49 para que entres directamente y si de pronto no tienes nada que hacer <ríe> o si de pronto te sobran unos pesos, los puedas donar a esta causa de The Compassion Collective. Otra cosa que te quiero decir antes de empezar el tema es que tengo un tema. Muchas veces me mandas mails o me dejas mensajes o me haces preguntas en foros abiertos que no puedo responder, no porque no quiera, ni porque sea una mala persona, ni porque eh, solo me interesa que pagues para darte mi sabiduría. Creo que nos conocemos mejor que eso. No es así, sino porque no es el foro correcto y porque me parece poco ético y me parece muy poco comprometido contigo darte una respuesta al vapor. Muchas de las cosas que preguntas necesitan una interacción más grande, necesitan que yo pregunte antecedentes y qué has intentado hacer y qué estás dispuesta a hacer y en realidad lo que necesitas es un coaching. Y tú y yo ya sabemos, tenemos muy claro que yo soy coach y que yo a eso me dedico y yo sé que si tú me necesitas me vas a buscar. Pero lo que quiero hacer es abrir otra vía para que a lo mejor estas preguntas que no puedo responder con tanta amplitud o porque no me da tiempo o porque eso necesitaría explorar mucho más en tu caso, lo que podemos hacer es que yo te prepare un programa en el podcast específico de lo que me estás preguntando. Y de lo que te quiero hablar es un modo, ¿no? Te quiero presentar un modo distinto o un modo nuevo en el que vamos a interactuar en nuestra segunda temporada de este podcast y es a través de un hashtag. Vamos a usar el hashtag Hola Lore en todas las redes. En realidad yo estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. O por lo menos estaré. <risa> estaré mucho más en 2017. Y en Facebook, particularmente en Comunidad Descubre, cada vez que yo en redes me encuentre ese hashtag, voy a buscar cuál es la situación que me estás planteando, cuál es la pregunta, cuál es la necesidad. Y entonces elegiré alguna de esas situaciones o preguntas que me hagas para hacer un podcast específico de esos temas. Porque además muchas de las preguntas que ustedes me hacen no son las únicas. Por cada pregunta que alguien hace, recibo dos mails iguales o dos comentarios iguales o bueno, dos dependiendo del tema porque a veces he recibido como pff, 20 del mismo tema y entonces digo, esta es una inquietud generalizada de la que tengo que hablar esa es precisamente la intención del hashtag nuevo que podamos canalizar todas las dudas o todas las peticiones, digamos eh, en este mismo lugar y tú presentas tu situación yo tomo uno de esos eh, comentarios para preparar podcast especiales con contenido especial, con contenido que me hayas pedido o con información que me parece importante que conozcas para resolver esa situación. Y me parece que así podremos funcionar mejor para que tú sepas que estoy leyéndote, que sepas que no estoy dando por sentado lo que me estás contando. Para mí es súper valioso todos los mails que me mandas y los comentarios que me haces y las dudas y los planteamientos que me haces. O sea, de verdad, aprovecho para agradecerte que seas tan abierta conmigo y que me cuentes tu vida y tu historia. Para mí es súper valioso que me tengas esa confianza. Eh, y no quiero echarla en saco roto. No quiero que sientas que no te estoy haciendo caso. Lo único que tengo que aclarar es no puedo hacer una, un proceso a medias no puedo estarte mandando mails y después eh, no responderte porque no tenemos una relación, ¿me explico? Lo que sí puedo hacer y con lo que sí me puedo comprometer es a darte toda la información que puedas. Si no quieres tomar un coaching conmigo, a darte toda la información que, que necesites para salir de la situación de la que te sientes víctima o en donde te sientes tan atorada, ¿Okay? Entonces, bueno, el hashtag es holalore y así te voy a encontrar y así voy a saber qué es lo que necesitas para crearlo para el podcast. ¿Ok? Ahora sí, dadas estas dos eh, notas, vamos a empezar con este podcast que planeo que sea breve, pero no por ser breve es poco trascendente. De hecho, es súper puntual, particularmente porque sé que no tienes tiempo en estas fechas y porque es muy importante para mí que escuches esto en estas fechas a punto de terminar este año. Porque voy a hablar de dos cosas que hacemos inconscientemente cuando pensamos en nosotras mismas, ¿no? en nuestra yo del pasado y en nuestra yo del futuro. Entonces, eh, si yo te pidiera que te acuerdes de varias cosas cuando ibas en el pasado de hecho, te lo voy a pedir, ¿no? Entonces, eh, me encantaría que fueras muy consciente de las respuestas que estás dando. ¿Y qué reacción tienes? ¿No? Y cuando te piensas hace 10 años o cuando te piensas de adolescente o de niña, ¿qué pensabas y qué sentías en ese momento? ¿Y qué piensas y qué sientes ahora de esa tú que le encantaban los Backstreet Boys, por ejemplo? Entonces, voy a empezar con esta pregunta. ¿Cuál era tu banda favorita de la adolescencia? Seguro que te acuerdas, porque seguro tenías pósters y todos los discos. Eh, cuando eras niña, ¿qué pensabas que ibas a ser de grande? ¿Te querías casar? ¿Querías tener hijos? ¿A qué edad te querías casar? Yo me quería casar a los 19 porque mi mamá se casó a los 19. Y ahora... Volteo a ver a esa niña y digo, no tenías ni idea, reina, <risa> pero quisiera que tú te vieras en el pasado. Esa niña, ¿cuál era su idea de qué iba a ser cuando tuviera, uff, los lejanos 18 o los 25 o la edad que para ti fuera adulta? ¿Qué te imaginabas estar haciendo en ese momento? ¿Qué quería ser de grande? ¿Cuál era tu comida favorita hace 10 años? Tu dulce favorito. ¿Qué te gustaba comer en el cine? ¿Qué outfits te ponías para ir a una fiesta? A las fiestas de 15 años. Y hablando de 15 años, cuando te acuerdas de tus 15 años... ¿Aprietas los ojos y te tapas la cara con pena ajena cuando ves tus fotos de quinceañera? ¿Qué piensas de esa mujer o de esa niña adolescente de 15 años en esa fiesta que eres tú, evidentemente? ¿Te acuerdas lo que era cool en los 90? O sea, ¿te lo pondrías hoy? ¿Te parece que es interesante la propuesta que tiene la moda de los 90? Ok, porque te estoy preguntando todo eso? ¿Cuántas veces te ha pasado voltear hacia atrás y darte cuenta de que las decisiones que tomaste fueron muy cuestionables, por no decir muy malas, y que ahora estás mejor porque ahora sí sabes lo que quieres, sabes quién eres, eres súper madura, eres totalmente consciente de lo que te gusta, de lo que necesitas, wow, lástima que antes no lo supieras. Y por ahí vas viendo, espero, <ríe> a dónde voy con este tema. Ahora, vamos a darle un giro a la tuerca. Y ahora te quiero preguntar si puedes ver con la misma facilidad con la que criticas a tu yo del pasado, a tu yo del futuro. Imagínate en cinco años nuevos, dentro de cinco años, ¿sabes con quién vas a estar festejando el año nuevo dentro de cinco años? qué estás tomando y piensas si es diferente a lo que vas a tomar este año nuevo qué estás bailando con quién estás bailando cómo hablas cómo te vistes cómo te imaginas vestida dentro de cinco años para festejar el año nuevo qué esperas de la vida y ahora la pregunta real. ¿Esta tú que proyectas en cinco años es, escucha esta palabra, sustancialmente diferente a la que eres ahora? O sea, sustancialmente diferente. Que realmente en cinco años alguien te encuentre y no te reconozca porque diste un giro radical. Probablemente no. Porque... Cuando yo te pido que te proyectes en cinco años, pues te sigues viendo con el vestido que hoy te gusta, con el vestido ese que parece sacado de una revista de princesa, de princesa actual, ¿eh? Eh, de princesa Leticia, <risa> eh, y que te encantaría cómo te quedara, te encantaría que te quedara como a ella y que te encanta el color, el corte, bueno, increíble. Te imaginas el pelo como te gustaría arreglártelo hoy eh, la bebida favorita, probablemente la que tomarás mañana, este año nuevo, eh, te imaginas en el futuro cómo eres hoy. Y esa es una paradoja, porque si ya vimos que cuando volteas al pasado dices qué bárbara, qué cantidad de tonterías, o qué cantidad de cosas raras me gustaban, o cómo es posible que pagara, no sé, Tres mil pesos por ir a un concierto de... Mm, sigamos con eso, ¿no? De los Backstreet Boys. Y ahora no pagaría, bueno, pero ni tres pesos. Y es cuando empiezas a dudar. No porque los Backstreet Boys no sean buenos, ¿eh? Digo, para que no se sienta nadie ofendida con el comentario. Pero porque tus preferencias y tu pasión por algunas cosas cambia Entonces, es raro que este fenómeno pase en el ser humano... Donde al voltear hacia atrás dices, nombre no pero qué bárbara, cómo he evolucionado. Pero hacia el futuro no te puedas imaginar evolucionada. De esta paradoja precisamente es de la que voy a hablar hoy. Y se trata de la imposibilidad que tenemos para vernos diferentes en el futuro. De la permanencia con la que nos pensamos. Que así como somos hoy, así vamos a estar siempre. Porque como hoy nos sentimos bien y sabemos que podemos tomar, que somos capaces de tomar buenas decisiones, pues pensamos que así queremos estar siempre. Y sobre todo te voy a hablar de por qué es fundamental que empieces este 2017 con más flexibilidad sobre ti y sobre lo que puedes lograr, porque lo que piensas es lo que consigues y el límite lo pones tú. Ok, ¿lista para que te cuente algo de los estudios que se han hecho sobre este tema? Ok. Hace un par de años, psicólogos de la Universidad de Virginia hicieron un estudio preguntándole a más de 19.000 personas de entre 18 y 68 años cómo eran en el pasado y después cómo se proyectaban en el futuro, justo como yo acabo de hacer contigo hace unos momentos. Y se dieron cuenta de varias cosas. Lo más importante que yo quiero rescatar para este tema es que se dieron cuenta de que con facilidad podemos juzgar a nuestra yo del pasado y avergonzarnos de ella, pero sobre el futuro, allí tenemos una certeza bastante frágil, diría yo, pero muy eh, que la vemos como algo muy seguro sobre la que basamos muchos hechos. Y damos por sentado que mucho de lo que somos hoy lo vamos a seguir siendo en 10 años. Seguramente mucho sí, pero otro tanto cambiará. Y estando a un día de cerrar el capítulo 2016 de nuestro libro y abrir un libro nuevo con hojas en blanco y con plumas de colores nuevas para escribir en él, es súper importante que escuches estas dos lecciones que da este estudio y que a mí me gusta repasar contigo. Primera lección, no juzgues a tu yo del pasado con dureza. Segunda lección, no sobreestimes lo increíble que eres hoy. Vamos a revisarlas. La primera lección sobre el pasado. ¿Con qué frecuencia te reclamas haber hecho mal algo? Y haber hecho mal algo puede ser desde pff, haberte equivocado a la hora de elegir el regalo que ibas a hacer. Hasta haberte equivocado en la pareja que elegiste, en la carrera que elegiste, en el rumbo de tu vida. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. ¿Con qué frecuencia te reclamas haberlo hecho mal? No haber dicho lo que debías. No haber reaccionado como Wonder Woman. No haber tomado el riesgo que a la gente le encanta decir que tomes riesgos. O haber dejado a esa pareja que seguramente en tu fantasía hubiera sido la idónea. O haberte quedado con otra pareja que a todas luces era una mala decisión. No me importa que pienses en el contenido de eso. Te estoy preguntando con qué frecuencia te reclamas. Porque estamos hablando de ver hacia atrás. ¿Cuántas veces ves hacia atrás para cachetearte? Esto es muy duro, pero es más común de lo que crees. Me gustaría que vieras las manos levantadas. Porque muchísimas personas, eh, no me atrevería a decir que todas, todo el tiempo, pero todas alguna vez... Hemos querido regresar al pasado para cachetar y decir cómo no lo viste antes, cómo no se te ocurrió este vete al rincón y piensa lo que hiciste. Déjame decirte algo que espero que te ayude a soltar, a soltar, a soltar, que es uno de los principales objetivos que tiene la gente al terminar el año. No juzgues con dureza a tu yo del pasado, porque en ese momento hace 10 años, hace 20 años, que tomaste esa decisión o que evitaste tomar la decisión que ahora te reclamas no haber tomado, en ese momento era lo mejor que podías hacer. Cuando yo aprendí esto, bueno, uno, lloré, ¿no? Yo creo por todo el estrés que te cargas encima cuando te estás reclamando, reclamando, reclamando y eres tu peor bully. Y dos, sentí una liberación muy grande cuando me di cuenta que efectivamente no podía exigirle más a la Lorena de esos años porque ella no sabía lo que yo sé ahora porque ella no sabía que iba a vivir tantas experiencias después que iba a conocer a esta gente que le iba a dar lecciones de vida no sabía, no hay manera que yo le pudiera exigir que tomara una decisión distinta a la que tomó y eso es lo que te quiero decir sobre el pasado no te juzgues como eres ahora porque los errores que cometiste en el pasado los tomaste con la mejor intención digamos hiciste lo que podías hacer en ese momento con la información que tenías con la madurez que tenías, con la personalidad con la gente que te rodeaba, con las expectativas de vida toda tú era distinta a cómo eres ahora. Entonces es un poco injusto que te reclames con el conocimiento de ahora y tus circunstancias de ahora de hace 15 años. Así que let it go, como diría Frozen. Aprende de eso, que no hiciste, que no dijiste, que no tomaste, que tomaste. Agradece todo lo que desencadenó esa mala decisión y todos los baches que te ha llevado a brincar esa mala decisión. Eh, agradece lo que te ha curtido y en lo que te ha hecho experta, porque de eso se trata el pasado, de aprender cosas y de sacar, de exprimir aprendizajes de lo que pasó. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer con este 2016 todavía. Segunda enseñanza sobre el futuro. Solemos creer que como somos hoy, estamos felices, seguras, completas, sanadas, que hemos aprendido lo que necesitábamos aprender. Y no quiero que me entiendas mal, porque seguro que sí. O sea, si te sientes así, es porque seguro has brincado muchos charcos o has salido de muchos infiernos. Eso me queda claro y no quisiera que te quitaras mérito. Pero lo cierto es que la vida te va a seguir poniendo pruebas. Y te va a seguir poniendo en el camino personas odiosas de las que tienes que aprender algo. Situaciones complejas, experiencias dolorosas. Cosas que te obligan a seguir moviendo el volante. Y a seguir viendo cómo te sientes mejor manejando. Adquiriendo habilidades. No es que hoy no hayas logrado cosas. O hasta hoy no hayas logrado cosas solo digo que no puedes pensar que superar un obstáculo implica que ya ninguna otra carrera va a ser difícil o que los retos se acabaron para ti porque cada día tiene su reto cada eh, periodo de tiempo no sé si a veces te pasa esta expresión de llover sobre mojado que dices, híjole, ya vueltense para otro lado porque resulta que ahora el universo y Dios quieren que aprenda pero en todos lados, ¿eh? en la casa y en la oficina y en todos lados y yo ya me estoy cansando. Bueno, pues eso es. O sea, va a haber retos en el futuro. Así que como te imaginas hoy que vas a ser en 10 años, seguramente no lo serás. Así como hace 20 años no te imaginabas estar donde estás hoy ni pensar lo que piensas hoy. Creer que hemos alcanzado el pico de nuestra evolución personal nos hace sentir bien, obvio. Repetimos todo el tiempo cosas como si hubiera sabido lo que sé ahora no me hubieran visto la cara o sería, bueno, millonaria o. Pero si me volviera a pasar las, lo mismo que me pasó, ahora sí sabría perfectamente qué hacer y ahora sí los dejaría callados y ahora sí no sé qué. Eso nos da una sensación de satisfacción porque entonces eso implica decir esas frases implica que ahora sí ya te sientes armada que ya tienes las herramientas necesarias o por lo menos sientes que las tienes y nos da satisfacción, nos da significado, nos deja saber que no pasamos por lo que pasamos a lo estúpido y que realmente aprendimos una lección. Esas son porras personales y está muy bien que te las hagas. Darte aplausos por haber aprendido es súper necesario, pero, pero... No podemos caer en la trampa de pensar que ya alcanzamos la cima. Mi generación y yo volteamos atrás y nos reímos. Yo creo que hasta nos da un poco de pena. Haber usado donas y mascadas en las muñecas como Faye. Habernos colgado chupones de plástico en las orejas y en los brazos y en el cuello. Que eran más grandes que nuestra cabeza. Y haber coleccionado trolls horribles y carísimos. Entonces, invariablemente volteamos hace 20 años y pensamos qué infantil, qué pérdida de dinero, qué inmadurez, o las más eh, bonachonas, qué chistosa, qué ternura, ay, qué linda era yo de niña. Pero el punto es que si sí te piensas muy distinta a como eres ahora. O sea, ahora yo no gastaría ni un peso en un chupón de plástico. Y de inmediato... Nos vemos como las mujeres de 30 que hoy somos y nos sentimos poderosas y maduras y llenas de certeza. Ve, yo lo acabo de hacer, yo ahorita no gastaría un peso. Entonces como, yo soy cool, o sea, antes era medio mensa, ahora ya no. ¿no? Entonces eso hacemos todo el tiempo. Piensas que en el pasado fuiste medio mensa, pero ahora estás completa. Y ese es el error, que te pienses completa, porque el ser humano es un ser inacabado. Eso es lo que nos hace perfectibles, lo que nos hace educables, lo que nos hace capaces de seguir aprendiendo todos los días y de seguir siendo mejores personas. Esa facultad es lo que a mí me permite hacer mi trabajo y lo que a ti te da tanta pasión por hacer, por convertirte en tu mejor versión. Está padre, ¿no? Eh, finalmente, no nos damos cuenta que en el futuro... Nuestro yo va a voltear al pasado a burlarse de nosotras. ¿no? O sea, mi yo de 50 va a voltear a verme y se va a reír un poco seguramente de mis decisiones de moda, de la forma en la que hablo, de el podcast número 4 y, y cómo me oía, eh, la compañía que me rodeaba, los hobbies que tenía, eh, en qué pasaba mi tiempo. Esas decisiones de las que hoy nos sentimos tan orgullosas, algún día vamos a voltear y decir ¿por qué desperdicié tanto tiempo en eso? o no puedo creer que me haya gustado Uf, no sé no quiero ir a susceptibilidades pero X, o un cantante en cada edad pensamos que somos la que ría el último pero en cada edad nos equivocamos esta es una frase que dice alguno de los investigadores de este fenómeno y me encantó eh, finalmente te quiero contar una historia o bueno, un ejemplo que da Dan McAdams, que es un psicólogo de la Universidad de Northwestern, y cuenta que su hija eh, era súper fan de las tortugas ninja en los 80 Y recuerda haberle dicho a esta chiquita algo como... Mira, mi amor, yo te aseguro que en algún momento de tu vida no te van a gustar tanto, tanto las tortugas ninja, ¿eh? Entonces, obviamente, la niña se enoja y le dice... Oh, por supuesto que siempre voy a amar y morir por las tortugas ninja. Y después él cuenta que su hija le dice que en ese momento cuando él planteó en su cabeza la posibilidad de que a lo mejor en algún momento no le gustan las tortugas ninja, pensó que a lo mejor podría tener razón. Y él explica que seguramente no supo dónde acomodar esa posibilidad. O sea, sí percibió que a lo mejor podría pasar eso, lo consideró, pero como no tenía dónde acomodarlo, lo desechó. Y la explicación que da este hombre, Dan McAdams, me gustó mucho y te la voy a leer textual. Tuvo la sospecha de que podría cambiar, pero no se imaginaba cómo, así que se quedó con la certeza que da la continuidad. Tal vez algo así nos pasa a todos. Y yo creo que es al final este miedo al futuro, a la incertidumbre, al cambio, a lo nuevo. Y que como no tienes dónde acomodarlo en tu cabeza, pues prefieres pensar que no es ni siquiera una posibilidad. Porque de pronto nos genera mucha angustia. Como, no, pero ¿cómo? O sea, ¿me vas a decir que voy a dejar de creer lo que creo? O sea, si mi yo dentro de 10 años viniera y me dijera No, Lorena, mira, ni pierdas tiempo en estudiar eso No te va a servir para nada Mejor estudia uf, horticultura pues, Sí me daría un poco de, de estrés Porque ni mi mente ni siquiera está pensando en eso Pero lo que te quiero decir es Si te toca estudiar horticultura en 20 años Pues entonces eh, la vida te irá llevando por los caminos eh, Solemos ser mejores recordando nuestra yo antigua que imaginándonos cuánto podemos cambiar en el futuro, en nuestra yo futuro. Así que mi petición, mi oferta y mi invitación para ti hoy es que abraces esas decisiones del pasado, pero no para aferrarte a ellas, sino para soltarlas finalmente, para agradecerles todo lo que te hicieron vivir, lo que te enseñaron y ser libre, libre para crear, para construir, para formar la vida que deseas para este año y para todos los años que vienen para ti. Y por otro lado, la otra invitación, es que también abraces la idea de que no siempre vas a ser como eres hoy. Que lo mágico y especial de nuestras vidas es que cambia. Y así como tú cambias, yo cambio. Y la gente que está a tu alrededor también. Eso es lo que hace las relaciones humanas tan complejas y al mismo tiempo tan enriquecedoras. Eh, nuestra vida cambia, nos lleva por caminos inesperados, pone en nuestro camino gente nueva que nos enriquece y que nos prueba, a lo mejor, para entrenarnos para ser más felices, para aprender nuevas habilidades que nos van a hacer más felices. Así es como te invito a iniciar este nuevo año, sabiendo que como eres hoy no será siempre, que la riqueza que tenemos tú y yo es que podemos decir sí a lo que viene incorporar nuevos aprendizajes y experiencias a lo pasado y nutrirnos de todo lo que nos suceda este 2017. Está en tus manos nutrirte o simplemente entretenerte con las decisiones que tomas. Así que, ¿qué vas a decidir? Este podcast me pareció breve, me pareció corto, pero muy importante para que te plantees empezar el año con una nueva actitud, una actitud de abrazar de abrazar el cambio, de abrazar los errores y más que temerlo o embarcarte en una batalla con él, verlo como tu aliado y como tu maestro. Con lo que me gustaría que te quedaras es con que en tres años o en cinco años o en diez años no vas a estar en el mismo punto en que estás ahora. La vida te va a haber dado lecciones para moverte. Así que no te preocupes porque todo te salga perfecto o porque tus planes no se arruinen y te salgan tal como los planeaste. Mejor ocupa tu tiempo en poner mucha atención a esas lecciones de vida y lo que te quieren enseñar. Eso sí te va a ayudar a seguir abrazando el cambio. Ahora me gustaría que me contaras cuál es el cambio más importante que quieres hacer en 2017 y qué podemos hacer para ayudarte o de quién te vas a ayudar a sujetar a quién le vas a pedir ayuda para lograr empezar a hacer esos cambios. Antes de despedirme te quiero recordar que para que tu pregunta o tu participación aparezca en este podcast tienes que usar el hashtag Hola Lore y contarme un poco tu situación y así yo prepararé un programa para responder a esa inquietud. Espero que así estemos más cerca y que te sientas más acompañada en tu proceso a ser más tú. Muchas gracias por escucharme, te mando un gran, gran, gran abrazo, disfruta tus últimas horas de 2016, brinda mucho, desea mucho, sueña mucho. Yo soy Lorena Aguirre y te veo el próximo año con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremásdeti.com And